0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. srpna. Papež trvale sleduje napjatou situaci v Mozambiku. Společnost očekává změny, míní běloruský arcibiskup Tadeusz Kondruševič. Konstantinopolský patriarcha se poprvé vyjádřil k opětovným přeměnám kostelů na Mešity. To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým provází Melanglázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán-Mozambik Svatý otče umístil steka po delgado na mapu světa. Těmito vděčnými slovy reagoval biskup mozambické diecéze Pemba, Monsignor Luis Fernando Lisbon, na nedávný nečekaný papežův telefonát. Petrův nástupce věnuje trvalou pozornost, zhoršující se humanitární situaci v severní mozambické provincii v Capo Delgado, kde největší africké naleziště zemního plynu přitahuje množství investorů a zapříčinuje ozbrojené konflikty. Papež mne telefonicky ujistil o tom, že sleduje události v naší provincii s velkým znepokojením a modlí se za nás, vysvětlil biskup Lisboa, který je brazilského původu, vatikánskému denníku o servatore románu. Zároveň projevil ochotu učinit cokoliv dalšího v náš prospěch, pokud jej o to požádáme, dodal pastýř mozambické diecéze, který ze své strany papeži poděkoval za zmínku o provincii Capo Delgado v promluvě před letošním velikonočním požehnáním Urbi et Orbi. Řekl jsem mu, že poukaz na humanitární krizi v našem regionu přiměl další lidi k tomu, aby si uvědomili závažnost naší situace. Dnes můžeme konstatovat, že s námi zahájili spolupráci různé řeholní kongregace, několik humanitárních organizací a řada místních zahraničních jednotlivců. Biskup mozambické dieceze Pemba dále papeže Františka informoval o dění v přístavním městě Mocimboa da Praia, které obsadili žihádisté, pravděpodobně napojení na tzv. islámský stát nebo nám obdobné somálské ozbrojené hnutí Al-Shabaab. Přístav v minulém týdnu opustili vládní jednotky a ponechali jej v rukou okupantů. Zdělil jsem svatému otci, že nemáme zprávy o dvou řeholnicích, které v tomto městě působily. Jedná se o sestry z Mezinárodní kongregace svatého Josefa z Šambéry, zdělil biskup Lisboa. Papeže tato zprávo zarmoutil a přislíbil modlitbu na tento úmysl. V závěru telefonátu římský biskup připomenul svou loňskou návštěvu Mozambiku a vyzval monsignora Lisbou, aby se obrátil na kardinála Michaela Černého z Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji v otázce případné humanitární pomoci. Jděte s odvahou vpřed a udržte si pevnou víru povzbudil nakonec papež biskupa Mozambické diecéze Pemba, jemuž bylo již vícekrát vyhrožováno smrtí za to, že pozvedl hlas na obranu nejslabších a chudých lidí z provincie Kápodelgádo. Monsignor Lisboa zároveň v minulosti kritizoval Mozambickou vládu, která podle jeho soudu nejedná v zájmu svého národa. Severo-Mozambická provincie Kápodelgádo se stala dějištěm islamistických atentátů zhruba před třemi lety. Užití stále sofistikovanějších zbraní vyvolává neklid rovněž v sousedních zemích, zejména Tanzánii. Nemluvě o trvalé atmosféře strachu u místních obyvatel a množství vnitřních uprchlíků. Mozambický prezident Filipe Neuzi letos v červnu v promluvě u příležitosti 45. výročí národní nezávislosti obvinil z podpory povstaleckých a džihadistických skupin interní i externí elity a přislíbil, že se země nedá vydírat válkou, vedenou sponzorovanými teroristy.
1: Bělorusko. Běloruská společnost nesouhlasí se situací v zemi a stále častěji požaduje nové volby. O víkendu proběhly v Minsku a dalších městech masové demonstrace. K veřejným protestům se připojuje stále více lidí. Situaci komentuje pro vatikánský rozhlas předseda tamního episkopátu, arcibiskup Tadeusz Kondrušević.
0: Dobré je, že manifestace probíhaly pokojně. Na ulicích v Minsku bylo velmi mnoho vojska, ale nikdo nebyl zadržen, nikoho neuvěznili. Při nejmenším vzdělovací prostředky o tom nemluví. To je tedy dobře. Naopak nás poněkud znepokojil vývoj ohledně vztahu ke katolické a pravoslavné církvi. V neděli poprvé neproběhl přenos mše svaté z katedrály, jak bývalo zvykem. Několik dní předem nám navrhli, abychom připravili záznam, ale my jsme na to nepřistoupili, protože mše musí být v přímém přenosu. Nebyla tedy nejen u nás, ale ani u pravoslavných. V sobotu se prezident v Grodnu velmi ostře vyslovil na adresu katolických a pravoslavných kněží a vybídl je, aby se neangažovali v politice. Tady ale nikdo do politiky nezasahuje. Velké znepokojení, a opakuji to znovu, protože jsme o tom už mluvili, budí stále větší rozdělení v zemi, zejména nárůst negativních nálad a nepřátelství k bezpečnostním složkám. Obracejí se na nás rodinní příslušníci, zvláště ženy vojáků a důstojníků. Žádají, abychom něco udělali. Nabádali lidi, aby nedošlo k násilí. K tomu v této chvíli nedochází, ale ozývají se výzvy. Na plagátech s nimiž chodí demonstranti se objevují nápisy typu nezapomeneme. A to ukazuje k nedostatku křesťanského odpuštění.
1: Říká Minsko-Mohelevský arcibiskup Tadeusz Kondruševič, předseda Běloruské biskupské konference.
0: Belgie. Katolická cítka v Belgii od roku 2010 zaznamenává trvalý nárůst křtů v dospělosti. V tomto roce dosud přijalo křest 305 lidí starších 18 let, což je o 61 víc než v Loni. Příslušnou statistiku zveřejnila Belgická biskupská konference. Zatímco v roce 2010 přijalo křest 143 dospělých, o pět let později to bylo již 180. Letos bylo nejvíce dospělých pokřtěno v diecézi Tournai a Brugy. Dospělí katechumeni, kteří absolvovali roční přípravu, jsou běžně přijímáni do církve o velikonocích a spolu se svátostí Křtu přistupují rovněž k prvnímu svatému přijímání. Kvůli pandemii se letos křty neslavily na Bílou sobotu, ale po opětovném povolení veřejných bohoslužeb v Belgii nyní probíhají ve všech diecézích v různých termínech, včetně minulé srpnové neděle. Vyplývá ze zprávy tamní biskupské konference.
1: Nikérie Nigériští biskupové vyzvali k modlitbě za záchranu své země. Po 40 dní prosí křesťané za osvobození od džihadistického pronásledování. Zajména severní část Nigérie se v posledních letech ocitla v rukou teroristů z Boko Haram. Žhářství, únosy, brutální znásilnění a vraždy jsou na denním pořádku. Křesťané se mohou schromažďovat k modlitbám jen pod policejní ochranou. Za poslední dvě desetiletí zemřelo v důsledku pronásledování v Nigérii nejméně 60 tisíc kristových následovníků. V návaznosti na Světový den připomínky obětí násilí kvůli víře vybídli Nigériští biskupové ke společné modlitbě. Lidsky vzato pro nás není pomoci, ale věříme, že v Bohu je naše záchrana, řekl papižskému rozhlasu mluvčí nigerijského episkopátu otec Patrik Amuluku.
0: Naše země prožívá vážnou krizi. Situace křesťanů je dramatická. Vládu vedou muslimové a pro pronásledované křesťany nic nedělají. Prosíme proto o modlitbu nejen za pokoj v zemi, ale také za mezinárodní pomoc, která by násilí zastavila. V Nigérii je spousta utrpení. Pronásledování se množí. V posledních týdnech mnoho lidí zahynulo. Napadání jsou dokonce i muslimové, ale křesťané jsou rozhodně největší pronásledovanou skupinou. Stále dochází k masakrům jako v Kaduně, kde v květnu při útoku islamistů zahynulo několik desítek lidí, včetně mnoha dětí. Muslimští ozbrojenci pomalu přebírají vládu nad severní částí země a státní moc zasahuje stále méně, nebo jejich činy dokonce podporuje. Proto nás velmi těší takové věci, jako když papež František nedávno připomněl drama křesťanů v naší zemi a zdůraznil, že důležitý je život každého člověka, ať už křesťana nebo muslima, a nikdo nemá právo na něj sahat.
1: Kromě džihadistů sklízí v Nigérii smrtelnou daně také virus HIV. K tomu přistupují dopady koronavirové pandemie, která vyvolala hospodářskou krizi, přinesla hlad a dramatickou eskalaci sexuálního násilí na ženách a dětech. Problémem je také vnitřní migrace. Nejobtížnější situace přetrvává na severu Nigérie, kde žijí v uprchlických táborech tisíce křesťanů. V celé zemi dosahuje počet přesídlenců již 2,5 milionu obyvatel. Spojené státy americké Neworský arcibiskup kardinál Timothy Dolan vedl včera modlitbu zahajující Národní konvenci republikánské strany. V komentáři k přijetí tohoto pozvání kardinál Dolan zdůraznil, že jednou z nejdůležitějších povinností kněze je pozitivní odpověď na každé pozvání k modlitbě. Konvence obou amerických stran, republikánské a demokratické, probíhají tentokrát virtuální cestou. Kardinál Dolan zdůraznil, že jeho účast na zahájení konvence nemá politický či stranický ráz, níbrž je pouhým modlitevním voláním k Bohu. Poznamenal také, že tato modlitba neznamená podporu pro žádného kandidáta, stranu nebo frakci. Kdybych byl požádán o modlitbu na Národní konvenci Demokratické strany, rád bych přijal rovněž takové pozvání, jak jsem to učinil v roce 2012, když jsem vedl modlitbu jak na republikánské, tak i na Demokratické konvenci, uvedl newyorský Metropolita. O zahájení konvence Demokratické strany byl tentokrát požádán jezuitský kněz James Martin.
0: Stambul. Přeměna baziliky Hagia Sofia a kostela svatého Salvátora v Chóre nás zraňuje, konstatoval konstantinopolský patriarcha Bartolomiej pokázání při nedělní liturgii v řeckém klášteře Pan Hagia ve Faneromeni. Podle italské katolické agentury Syr je to poprvé, co ekumenický patriarcha komentoval přeměnu konstantinopolské baziliky na Mešitu a zmínil také další istambulský chrám, který nyní rozhodnutím tureckého prezidenta Erdogana z 21. srpna potkal stejný úděl. Kostel svatého spasitele v chóre patří ke klenotům byzantského umění. Pochází ze čtvrtého století a v letech 1881 až 1200 byl přestavěn. Počátkem 14. století byl vyzdoben unikátními freskami a mozaikami. Po dobití Konstantinopole byl roku 1511 chrám přeměněn na mešitu a fresky i mozaiky částečně zničeny a částečně zakryty závěsy. V roce 1945 se z něho stalo státní muzeum a v rámci této přeměny byly jeho výtvarné skvosty v letech 1948 až 1958 zrestaurovány. Oba jedinečné monumenty poznamenal dále na adresu obou chrámů pravoslavný ekumenický patriarcha Bartoloměji, byly zbudovány jako křesťanské chrámy. Vyjadřují všeobecného ducha naší víry, jakož i věčnou lásku a naději. Jedinečné mozaiky a ikony zdobící oba chrámy jsou potravou pro duši, výjimečnou podívanou pro oči a součástí světového kulturního odkazu. Prosme Boha lásky, spravedlnosti a pokoje, aby osvítil mysli a srdce odpovědných představitelů uzavřel konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. Vyjádřil tak obavy z toho, jak bude naloženo se zmíněnými uměleckými skvosty, které během muslimských bohoslužeb nesmí být podle koránických předpisů vidět. Patrně budou jen zakryty, protože mimo bohoslužby bude chrám nadále turistům přístupný, podobně jako Bazilika Hagia Sofia.